0: Van egy tavalyi tanulmány, ami azt mondja, hogy csak az internetes kereskedelemnek a növekedése Európában következő öt évben, tehát most már csak négy év, nagyjából 27-28 millió négyzetméter extra raktárigént fog generálni.
1: Üdvözlöm, ez itt a Concord Podcast. Egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül. Ez egy Tartson belünk! A logisztika anyagok, információk, személyek, energia rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, szervezése, irányítása ellenőrzése. Leggyakrabban a katonaságnál és az üzleti életben használják. Logisztika a görög logos szóból származik, jelentése értelem, számítási tervezés. Az ingatlan piacon belül a lakó és a kereskedelmi ingatlanok mellett a harmadik legfontosabb terület a logisztikai ingatlanok piaca. Ez a terület ritkán kerül a hazai podcast beszélgetések fókuszába, pedig Európában és hazánkban is nagyon komoly fejlődéssel mögötte, és ha valaki sokat autózik a magyar utakon, akkor egyértelműen érzékelheti, hogy előtte is. Így most a logisztikai ingatlanok piacáról fogunk beszélgetni, Kutas Gáborral, a rekord alapkezelő vezérigazgatójával. Szia, Gábor! Szia! A logisztikai ingatlanok általában nagy szürke, csúnya dobozok az utak mellett. Mi ebben az érdekes? Egyrészt vitatkoznék, mert nem
0: csúnya. Kívülről lehet, hogy annak tűnik, de aki bent dolgozik, meg amilyen funkciókat ellát, az már látja mögötte az értelmet visszautalva a bevezetődre. Mitől érdekes? Miért van a logisztikai ingatlan piac befektetési fókuszában a rekordalapkezelőnek? Ha nagyon röviden akarnék válaszolni, akkor azt mondanám, hogy van három olyan megatrend, amely alapjaiban azt mutatja nekünk, hogy a következő években, évtizedekben megállíthatatlan keresletnövekedés várható ezekben az ingatlanokban, egy olyan piacon, ahol a kínálat vagy már nagyon szűkös, vagy egyre szűkülő. Mi ez a három trend? Kezdjük talán a legtriviálisabbal, amelyet szerintem nincs olyan podcast hallgató, aki ne érzékelte volna a saját bőrén. Ez az internetes kereskedelemnek a megállíthatatlan terjedése. De még hátrább lépnék kettőt, hogy hogyan jutunk el odáig, hogy internetes kereskedelem. A nagy logisztikai fejlesztő cégek, illetve logisztikai ingatlan cégek már évekkel korábban, évtizedekkel korábban elkezdtek nézni mérőszámokat, hogy hova futhat ki egy adott országon belül. Itt ország és ország adott esetben régiós régió között is nagy különbség lehetnek. Olyanokat néznek internetpenetráció mértéke, az urbanizáció mértéke. Például egy falusias Kisvárosias környezetben relatív kevesen használnak online bevásárlást a hétköznapokban, míg a nagyvárosokban és sokkal jobban elterjedt. Értelemszerűen oda kell csarnokot építeni, ahol folyamatosan pörög az áru, ahol kibe mennek a kamionok, és a teljes mennyisége a forgalomnak az dinamikusan növekszik. De tudnék egy másikat is mondani: az elektronikus fizetésnek az elterjedése. Ezt egyébként a COVID mutatta meg, hogy az a generáció, a szüleink generációja, aki korábban idegenkedett attól, hogy az online világban nem egyszer-egyszer, hanem visszatérően, aktívan, vásárlóként följöpjön, az ma már a hétköznapjaiban is ezt teljesen használja, Itt volt egy, egy nagy áttörés, és például ez adott egy nagyon nagy lökést az internetes kereskedelemnek, illetve annak, hogy a, a növekedés üteme az, az kapott egy pozitív értelemben egy nagy jellet.
1: Tehát akkor azt mondod, hogy azáltal, hogy nő az internetes kereskedelem, azt egyértelműen jól indikálja, hogy a logisztikai piac ezzel paralel ugyanúgy fog és ugyanúgy kell növekednie. Ez olyannyira így
0: van, hogy a világ egyik legnagyobb ingatlanos tanácsadó cége, az a CBRI, van egy tavalyi tanulmány, ami azt mondja, hogy csak az internetes kereskedelemnek a növekedése Európában következő öt évben, tehát most már csak négy év, nagyjából 27-28 millió négyzetméter extra raktárigént fog generálni. Ez egy gigantikusan nagy
1: szám. Azt is említetted, hogy az internet penetráció és csak az online fizetés is egy érdekes szám. Most itt az online fizetésnél egyébként volt egy tök szám, amit egy tavalyi előadáson hallgattunk egy Mastercard-os előadótól, és fölteszem egyébként neked is, de ha hallgattál posztkastokat, akkor abban egyszer ezt már föltettem, hogy szerinted melyik országban van a legtöbb fizető terminál, per 1 millió főre vetítve. Európában vagy világszerte? Nem, a világszerte.
0: Vagy dél-kelet-ázsiára tippelnék, mondjuk Korea, vagy esetleg valami, ahol mikrofizetésekre használják
1: valami fejlődő országban, Nigéria. A második válasz, ha jó irányba jársz, ugyanis Brazília, Brazília. de pontosan a, ezek a mikrofizetések miatt, itt elmagyarázták, hogy nem tudom, van már négy generációja ezeknek a fizetéseknek, és ugye a harmadik vagy negyedik generáció, amikor ilyen egészen egyszerűen kis pici, le, vagy a telefonoddal tudsz fizetni, azzal így hihetetlenül hirtelen beelőzött Brazília, és azt hiszem az volt, hogy egy millió főre 80 ezer fizetés. Tehát egy millió főre jut 80 ezer fizetőhely, és ez a Skandináviát is. Tehát csak azért jutott az eszembe, hogy de ez nem teljesen azt indikálja, hogy most csak ez alapján Brazíliába kéne rengeteg logisztikai ingatlant építeni? Nem. Igazából ez egy lépcsője. Országról országra változik, ahogy mondtam, de
0: például Nyugat-Európában több olyan ország van, ahol teljesen egyértelműleg kimutatható az, hogy egy újabb 1% internetes kereskedelem a teljes kereskedelmen belül az x százer vagy x millió négyzetméter extra aktárigént generál. Ez egy ilyen folyék egyszerűségű matematika. A második nagy trend az az hogy Ugye a Covid mutatta meg, hogy az ellátási láncok azok nagyon sérülékenyek. Valójában nem is a Covid volt ennek a kiváltója, hanem az én véleményem szerint az amerikai-kínai kereskedelmi háború, ami ugye egy vámháborúvá eszkalálódott nagyon gyorsan, mutatta meg, hogy mind a szállítási idők és a szállítási költsége olyan szinten elszálltak, hogy az a korábbi évtizedes just-in-time típusú készletezési politika, amelyet ezek a cégek a világ nagy gyártó cégei illetve beszállítói folytattak, az egyszer fenntarthatatlan. Egyszer a COVID miatt el lehetett azt játszani, hogy egy első- körös beszállító miatt álltak a, a futószalagok, ezt soha többet nem fogják megkockáztatni. 30-40 kal megnőttek a készletek, például itt Európán belül a 2019-20-as évek óta, ami ha nem 100%-ban csopódik be extra raktárigénybe, de 30-40 helyett 25-30-35%-a több raktár kell.
1: Ezt értem, de azért azt is látni kell nyilván, hogy azért a raktározás főleg magas kamatok, mert azért nagyon fáj. Jó, persze az is fájt, amikor nem lehetett termelni. Most e- nyilván átcsaptunk a másik irányba, ha innen nézzük, hogy most mindenki ne azért nehogy azért lekerüljön a termelés, de hogyha jönnek, ha picit ezek a beszállító láncok helyreállnak, és mondjuk mondjuk esetleg a. Van egy hát... rossz hírem, nem fognak helyreállni. Nem fognak?
0: Nem. A e, igazából is ez
1: adnak a... egy jó darabig. Ezt
0: nem tudom, ebben nem mernék nyilatkozni. A akkor nézzük a beszállító láncokat. Akkor hát a beszállító láncoknál van még egy dolog, ez a harmadik nagy trend. Az, hogy 30 éven keresztül a világon Na, nem mindenki mindent Kínában gyártott, ennek a világnak sok szempontból azt gondoljuk, hogy vége. Egyrészt vége az, amiatt, mert Kínában a munkaerőpiac elérte azt a korlátot, amiután már muszáj lesz ott is béreket növelni, és már nem olyan olcsó. Másrészt az említett geopolitikai feszültségek miatt van egy lekapcsolódás vagy egy visszakapcsolódás, a kor régiókba, ugye Amerikába és Nyugat-Európába. Ennek az elsődleges nagy nyertese egyébként mi azt gondoljuk Vietnám és Mexikó, illetve Közép-Európa lesz. Abban én személy szerint kevés hiszek, hogy meglévő kapacitásokat visszatelepítenek ezekbe a, a lokációkba, alapvetően azért, mert nagyon drága és nagyon sokáig tart, de meglévő újakat már nem oda visznek. Műhogy felvételekből lehet egyébként látni, hogy a mexikói határ mellett, tehát a mexikói-amerikai határnak a mexikói oldalán már kezdenek kinődni a földből, ezek a nagy raktár és gyártókapacitások. Ha 22 éves lennék, akkor azért semmi más nem csinálnék, mint hogy elhúznék Mexikóba, és csak raktárat fejlesztenék az amerikai határnak a szabad szemmel látható közelségében. Elég korán nyugdíjba tudnék menni szerintem majd.
1: Értem, tehát akkor végül is mind a három megatrendet, ha összegyúrod, és ezeket együtt vizsgáld, akkor is azt mondod, hogy ez, hogy ez mind a három egy logisztikai, raktározás long irányba mutat, és nem fogadod el, hogy, hogy a, a raktározás az csökkenhet még úgy is, hogy esetleg, ha nem is a régi beszájtai láncok, de új beszájtai láncok alakulnak ki, akkor is muszáj ekkora raktárakat építeni? Nem lehet ebben is egy javulás? Külön mondanám a kérdésedet. Jó.
0: Kezdjük avval, hogy a régi raktárokat föl lehet-e 100%-ban használni az új raktározásra? A válasz teljesen egyértelműleg nem. Ennek három oka van. Az egyik az, hogy technológiailag a régi raktárok nem felelnek meg a modern logisztikai elvárásoknak, trivialitásokat mondjak, automatizációba, robotizációba nem képesek befogadni olyan technológiát, amelyet az újak igen mindenki hallott és látott már az Amazonnak a futurisztikus raktárról, ahol ilyen r 2 d jelleggel rohangálnak a targoncák és kibetárolnak. Azt tudni kell, hogy a egyik legnagyobb implicit költsége a raktározásnak, a ma raktáros maga, hát jobb esetben nem, jobb, kevésbé jobb esetben illuminált állapotban odaveri állandóan a targoncát a falhoz, illetve magához, a polcrendszerhez, amivel megsérül a targonca, a polc meg az áru. Egy teljesen automatizált indukcióval vezetett targoncás raktározási rendszerben, ilyen nem fordul elő soha, arról nem beszélve, hogy egy robot soha nem megy betegszabadságon, nem sztrájkol, és nem kérbér. Még? Igen, még, igen, igen, igen. Ez egy új nyitna a beszélgetésünkben, de, de igen. Igen.
1: Bocsas, tudod, hogy most múltkor volt egy ilyen eset, az internet nagyon felkapta, hogy egy ilyen robot, nem találkozott, de robot pakológép, az véletlenül félrenézett egy dobozt, mármint, egy embert nézett doboznak, egy szerelőt, és azt fölkapta és azt így odapréselt a, nem tudom, a falhoz, és az ott meg is halt. Igen, ez Tehát ilyen kétségtelenül ezt. előfordul, Tehát, és hogy ez, ez ezeket... borzalom az egy Igen. ember volatkozásában.
0: Szerintem sokkal többen hallak meg attól, amikor a targoncás nem figyel jelenleg. Igen,
1: ezt nem egy komoly ellenérvnek szántam azért a, az egész beszélgetésbe, csak mint egy érdekesség, amit így bejártam a a világot. A másik, hogy a, a magának a raktározásnak
0: a a más típusok hatékonysága. Tehát a régi raktárak azok ilyen 6-8 méter nettóban magasságúak, az újak azok simán 15-18 méter, egységnyi területe mennyit lehet raktározni. Maga az üzemeltetés is sokkal hatékonyabb, ezek a régiek azok nem túl jól szigetelt, semmiképpen nem zöld energiával hasznosított épületek, ellentétben a vadonatújakkal, amelyeknél a napelemtől kezdve a geotermikus energiáig természetesen a hőszigetelés és annak a kombinációjával egy nagyon hatékony energiamixet használnak, amely nem csak azért fontos, mert ebben a költséget lehet csökkenteni, hanem mind az employer brandingben, mind pedig a befektető elvárásokban a zöldség, és ezt most pozitívan értem, az alapvető elvárás ma már.
1: Hát, ahogy ezt így mesélhet, Gábor, Gábor, azért úgy azon gondolkodom, hogy az tök rendben van, hogy ezeknek a raktáraknak, meg magának a raktározás technológiának a megtervezéséhez sokáig kell majd ember informatikusok meg mérnökök, meg a felépítéséhez, de hogy aztán amikor kész ezek a raktárak, ebben élő ember nem nagyon fog dolgozni, és hogy ez kinek lesz jó, már mint nyilván a nagy cégeknek, ennek igen, az egy elég érdekes kérdés.
0: Hát az, hogy kinek jó, az szerintem egy érdekes kérdés, mert hol hatékony az emberi munkaerő a kreativitásnál, vagy a kétkezi munkánál. Az biztos, hogy pláne, hogyha elindul az automatizált teherszállítás, tehát az önvezetés is megjelenik az áruforgalomban, az egy nagy paradigmikus váltást fog hozni. Amit én azt gondolom, hogy középtávon még biztos, hogy megmarad a raktárakban, mint munkerő, az a komissiózás. Ugye az azt jelenti, hogy betárolnak egy nagy dobozt, azt szét kell szedni három kis dobozzá, ott esetleg össze kell patintani, újra kell címkézni és újra bedobozolni. Csak időkérdése, hogy mikor lesz ez robotizálható, de én azt gondolom, hogy pláne munkerő régiókban ahova tendál egyébként a, a logisztika sok szempontból, ott még nem biztos, hogy meg fogja érni rövid távon ezt robotokkal kivántani.
1: Na, nézzük akkor azt, hogy ez az egész, ez miért jó üzlet? Hol jó üzlet ez? Kezdjük ott, hogy egy 5-6 évvel ezelőtt
0: volt egy paradigmaváltás a befektetői percepcióban, a raktár irányban. Ez egy kicsit olyan lenézett, lesajnált szegmense volt. Mindenki az irodaházakat, meg a kereskedelmi ingatlanokat, pláne a turizmus hotel tartott a szexinek. Aztán elkezdtek rájönni a befektetők, a racionálisan gondolkodó befektetők, hogy nem rút Kiskacsa, hanem igazából csipkerúzsika maga a logisztikai szektor, mert rendelkezik olyan jellemzőkkel, amelyek sokkal-sokkal kívánatosabbá teszi, mint a szegmens a teljes iparágon belül. Kezdjük sorjába. Egy kicsit terminológia, szakmai terminológia következik. Tudod, mi az a különbség a headline meg az effektív bérleti hozam között? Nem. Na akkor most. Headline-nak azt nevezzük, hogyha van egy ingatlan, annak van egy éves bérleti dítömege, és azt elosztjuk egy eladási árral, az a headline hozam. Uh-huh. Az effektív az az, ami végén effektív a zsebedben marad, mert a költeni kell közben arra, hogy bérleti díj kedvezményt adsz, felújítod az épületet, te fizeted adott esetben az ingatlan adót. Vannak olyan üzemeltetési költségek, amiket nem tudsz a bérlődre hárítani, az mind-mind-mind egyesével is külön-külön csökkenti ezt. Ráadásul, hogyha a bérleti díj szerződések jellemzően 2-3-4-5 évesek, akkor ez sokszorozódik, azokkal a bérleti diakkal szemben, amikor 5-10-15 éves szerződés kösz, ami jellemzőbb egyébként a logisztikai ingatlan piacon. A logisztikában a headline és az effektív közötti különbség, az pár tized vagy adott esetben pár század százalékban fejezhető ki, ellentétben mondjuk egy irodával, ahol simán 100-150 bázispont, tehát egy másfél százalék is lehet a különbség. Ez gigantikus nagy eredmény töbletet jelent, egy 20-30 éves befektetési perióduson belül.
1: Csak félig rímel erre, de azért én jutott szembe, hogy egyszer beszélgettem egy olyan ingatlanfejlesztővel, aki sokáig irodákat fejlesztett, majd valami folytán, ami félig egy ilyen kényszer volt, félig nem, egy ilyen több mint ezer lakásos lakóingatlant is fejlesztett és aztán értékesített, és amikor ebből kikavarodott, akkor mondta, hogy ő lakó soha többet nem fog foglalkozni, mert most nagyjából egyébként ugyanezt az átváltást mondta, hogy mennyivel bonyolultabb, most, de akkor vissza erre, akkor ehhez képest, tehát még egy irodához képest, amit ő nagyon könnyűnek élt meg, ha azt hogy egy ezer különböző lakóval kell beszélni, ahhoz képest akkor a logisztika az még sokkal-sokkal hát egyszerűbb. Vagy egy bérlőd van esetleg mondjuk kettő-három,
0: évente kétszer telefonálsz vele, és egyszer találkozó management intenzitásban is sokkal könnyebb kezelni. Egy irodaház, pláne egy lakó, hát ott minden a fejfájásod van. Itt kötsz egy jó bérleti szerződést, egy jó bérlővel az elején, és tényleg szököjévenként hív föl valamivel, hogy valami nem stimmel. Tehát hosszabbak a bérleti szerződések, inflációindexáltak. álltak, mindegyik úgynevezett net, tehát az azt jelenti, hogy a bérlő gondoskodik a karbantartásról, az állagmegolvásról, a felújításról, ő fizeti az ingatlanodót, és a biztosítást. Mindez azt eredményezte, hogy lett egy nagyon komoly átpozicionáltsága a logisztikai ipari ingatlanoknak, ami befektetői szempontból két dolgot induk Az egyik az az, hogy folyamatos kereslet van ez irányú ingatlanok iránt, elég magasáron, és a másik az az, hogy van felvevő piac, tehát érdemes újat fejleszteni, mert lehet tudni, hogy vannak olyan hosszútávú Befektetők ezek jellemzően nagy befektetési alapok, nyugdíjpénztárak, biztosítók, amelyek a saját portfóliójukban növekvő súlyjal szeretnének elhelyezni ilyeneket.
1: De hogyha ez picit kereslet túlsúlyos ez a piac, akkor miért nem épült több, miért nem zárkozik fel a kínálat is olyan ütemben, mint ahogy ezt a kereslet indukálja?
0: Ennek két oka van. Az egyik az az, hogy különösen Európában limitált az a telek, olyan lokációba lévő telek, az biztos tudod, hogy az ingatlan piacon három dolog fontos. Lokáció, lokáció, lokáció. Igen, van egy negyedik is. Lokáció. A lokáció. Melyit vele találta? Tehát megvannak azok a lokáció, ilyen hotspotok, ahol érdemes ilyeneket fejleszteni, mert hogy közel vannak azok a kiszállítási területek. Nagy zárójeles megjegyzés, még arról, hogy miért nem jók a légi típusú a logisztikai ingatlanok. Egész egyszerűen megváltozott maga a logisztika is. Tehát korábban voltak ezek a giganagy csarnokok, és ennyiből állt többé-kevésbe a logisztika. Ma már sokkal jobban szegmentálódik a piac, tehát egyrészt vannak a nagy fulfillment. Vagy distribution centerek, már ez is két külön kategória, és akkor van a city logisztika, ami az utolsó mérföldről szól. Ugye ma már nagyon sok internetes kereskedő nem árban, vagy jellemzően nem csak árban versenyez, hanem szolgáltatásban, és annak az egyik attribútuma, az egyik legfőbb attribútoma milyen gyorsan tud kiszállítani. Nem mondhatok itt brendeket, de itt Magyarországon is van több olyan cég, akinek megrendelett fél órán belül ott van, van amelyik azt mondja, hogy 6-8 órán belül úgy van, van amelyik azt mondja, hogy két három nap, és valamelyik egy hét múlva szállít ki. Nagyon nem mindegy, és ott kell lenni a közelben, olyan típusú csarnokkal, olyan típusú logisztikai szolgáltatással, hogy ezeknek a fogyasztói elvárásoknak meg tudjál felelni.
1: Visszatérve a két nagy csoportosításra, fulfillment meg mi volt a másik? Distribution Center. Distribution Center. Na, ak mi a... Mert azt a harmadikat, ezt megértettem, meg szerintem a hallgatók is, akkor a fulfillment és a distribution center között ott mi a különbség? Hát,
0: magyarul teljesítési vagy elosztási központnak szokták mondani. Igazából az egyik, azok a giganagy hodályok, Tényleg. Mm. Amik ezek az ilyen 30-40-50 ezer négyzetméteres nagyobbak, a másik az inkább a 10-20 ezrás, és egész egyszerűen a különbség az, hogy hova mit tárolnak be, és onnan hogy tárolnak ki. Van például egy ilyen típusú a cross talán már láttál te is olyat, hogy az egy, egy kicsit ilyen téglalap alakú, hosszúkásabb csarnok. Az egyik oldalon van 20-30 kapu, ott betárolnak, ott az árut kiveszik, szétcsomagolják, amit az előbb említettem, komissziózzák ez az, és a másik oldalon meg 20 kapuval ott pedig kitárolnak. Tehát mindig egyirányú csak a forgalom. Az egész logisztika az a hatékonyságról, és a sebességről, és a költségről szól. Ebben próbálja mindenki megtalálni a saját szeletét és az optimumot.
1: Térjünk vissza hogy akkor miért nem épülnek gyorsabban. Ilyen logisztikai csarnokok, amik a növegfőkeresletet ki tudják elégíteni. Az első és legfontosabb, amit említettem, hogy telkekből hiány ja, telkek. uh-huh. tehát egész De mi telkek... van hiánytelekből? Hát ezeket kirakjuk a puszta közepére, azt kész. Mármint gondolnám én, hát laikusként. Tehát egyrészt itt méretes telkek kellenek, tehát hogy nem lehet
0: 1200 négyzetméteres full finance építeni, ami az egy 2500 négyzetméteres telekelég. Itt a legkisebb méret hektárban, egy fulfülment szentennél, az mondjuk 5 hektárnál kezdődik, és fölmegy 50 hektárig adott esetben. Ezeknek nagyon limitált a száma. Mondom, olyan lokációban, tehát a puszta közepén találsz, de ami autópálya mellett van, ráadásul nem egy autópálya, hanem valahol az autópálya kereszteződésénél van, közel nagyvároshoz megfizethető áron, olyan helyen, ahol az építkezés nem gigadrága a talajviszonyokból vagy a földrajzi viszonyokból adódólag, ez hidd el, elérse limitált.
1: Én, Én elhiszem. Is. Jó, hát ez most, hogy így elmondod, akkor így kezdem nem ennyire egyszerű.
0: Ez nem egyszerű, ráadásul a speciális bérlőigények, ez egy nagyon érdekes piac. Sokszor a nagy logisztikai szereplőknek megjelenése egy adott lokációban validálja a bérlők számára a lokációnak a sikerességét. És fordítva, a bérlők megmondják a logisztikai ingatlanfejlesztőknek, hogy tessék ide jönni, nekem itt van szükségem egy központra, ami a mágnesként utána vonza a többit. Ugye ez csak a logisztika, de ott a gyártó, az ipari, megint nem mondok neveket, Magyarországon is van három nagy autógyártó, mint egy mágnes középen ül, akkor körülötte koncentrikus körökben alakulnak ki a beszállítók, elsőkörös, körös beszállítók és az őket kiszolgáló raktárcsarnokok. És ezáltal létrejönnek ilyen központok, amelyek önmagukban sok százezer adott esetben millió négyzetmétert generálnak új keresletben.
1: És amikor nem, mondjuk, egy ilyen nagy gyártó, vagy autógyártók köré épülnek, akkor Magyarországon mik azok a területek, nyilván nekem is van a fejemben egy-kettő, amik ilyen kifejezetten az elmúlt 10-15 évben nőttek ilyen nagy logisztikai centrumokká, és nem ahogy... Igen, 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 hát Magyarországon mik a, 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 a budőrsnak kifele megyek az a rész. Nem. Nem? Nem, nem, az nem. Arany hámorsz, kedi, az
0: aranyháromszög Magyarországon, az az m 0 a déli szakasza, aminek egyetlen joga van, talán ismered van az a szabály, hogy amikor valaki teherható sofőr, három óránként meg kell állni. Igen. Az 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 egyetlen egy rész az országban, ahol a normál forgalom esetén párhová eljut a kamion sofőr megállás nélkül. Ugye az állás a legdrágább. Ezért van az, hogy az m 0 ez a Dunaharaszti, Szigetszent Miklós, picit még vecsés, gyál része, ott épült föl a legtöbb csarnok, és ott a legdrágábbak is a bérleti
1: Ja, mert onnan, ha bármely kirányba elindított Magyarországon belül, akár kelet-dél, dél-kelet vagy nyugat. észak észak hát észak, igen. Akkor három órán belül onnan elérkezik. Alapesetben, igen. Kivéve, ha az M0-án mondjuk Györfele rögtön bedugul. De mondjuk ne mind induljunk ki. Ember tervez. Aha, igen, aha, értem. Szóval akkor az a legfontosabb terület.
0: Az az egyik, tehát klasszik logisztikai centrumban, igen, ugye ennek van egy másik lába, amit említettél, ez a török Bálint ugye ott a nyugati orientáció miatt az egy nagyon felkapott terület. Valamennyire elindult egyébként ez a Fót Maglód is, ami még egyáltalán nincsen lefedve Budapest környékén, most van pár csarnok, de nem ipari méretben, az az északi, ez a Vác és környéke, ott relatív kevés csarnok épült. A legfrekventáltabb ez a Budavöstől mondjuk becsésig tartó.
1: Az az északi, az mondjuk Szlovákia-Lengyelország fele lehet érdekes, gondolom?
0: A felé is lehet érdekes, hogy egyrészt ugye északfele fele nincsen normális autópálya kapcsolat, tehát hogy Vácik megy el, és utána ott, ott vége a világnak. Illetve azon a környéken az egy darab Samsung, ami nem kicsi, Gödi gyártókapacitást kivéve nagyon ipar nem terepült. Tehát nem kell őket kiszolgálni.
1: És ti Gábor, mint rekordalapkezelő, hogy láttok ebbe az egész logisztikai ingatlanpiacba befektetési lehetőséget? Ezt is ketté választanám.
0: Egyrészt azt gondoljuk, hogy projekt alapon érdemes beszállni, ami azt jelenti, hogy megpróbáljuk megtalálni az adott lokációban a legjobb fejlesztőt, és nekik az egyik legjobb projektjüket. Erre létrehozunk célalapokat, és ott összetársítjuk, összekötjük az ingatlanfejlesztőt a befektetőinkkel. Ez az egyik része. A másik, hogy folyamatosan elemezzük a piacot, és nagyon proaktívan úgy is mondhatom, hogy Bizonyos szempontból opportunistán állunk hozzá. Tehát most hiszünk abban, hogy a logisztika a legjobb effektetési terep, de ha fél év múlva esetleg elhívsz újra a podcastba, akkor azt mondom, hogy ekkora hülyeséget már nem hallottam, ezt most direkt, ah, ezt ezt direkt van mondtam így, de lehet, hogy inkább átfogalmazom, ezt majd törölt ki. Okay. Inkább úgy mondom, hogy lehet, hogy akkor majd úgy fogok fogalmazni, hogy a logisztika mellett már egy újabb területet analizáltunk, ahol érdemes beszállni. Például most az irodapiacban mi nagyon kevés, igazán jó beszálló pontot látunk, de lehet, hogy féle múlva, egy év múlva, ha az árak olyan szintre esnek, vagy a, a bérlő igények úgy megugranak, valami csoda folytán, akkor lehet, hogy azt följük mondani, hogy abba is aktívak szeretnénk lenni.
1: És mennyire speciális ez a terület, tehát milyen az átjárás az ingatlan fejlesztők között, azok között, akik korábban mondjuk lakóingatlant fejlesztettek, vagy irodát fejlesztettek, és most meghallgatják ezt a beszélgetést, és a homlokukra csapnak, hogy ó, hát én mostantól fogva csak is kizárólag logisztikai ingatlanokkal fogok foglalkozni, úgyhogy mondjuk az elmúlt 25 évben irodákat építettem, megfejlesztettem. Mennyire speciális ez, mennyire speciális szaktudást igényel. Nagyon-nagyon speciális
0: tudás, de vannak olyan szereplők, profi, nagy szereplők, mint lokálisan, mint globálisan, akik több szegmensében az ingatlan piacnak tapasztalattal rendelkeznek, jó track rendelkeznek, és ügyesen, okosan csinálják. De azért hozzá kell tenni, hogy az igazán nagy szereplői ennek a a világnak azok specialisták, akik több tízmillió négyzetmétert építettek meg az elmúlt pár évtizedben Európában világszerte. A neveik ott vannak kín adott esetben a nagy nagycsarnokokon, vagy olyan is van, aki Európa legnagyobb szereplője, de soha senki nem hallott róla, mert hogy az a modellje, hogy megépít és rögtön elad, és vagy a bérlő, vagy az újtolajdonos neve kerül ki a csarnokra.
1: Akkor értem, hogy tulajdonképpen ha ezeket a neveket most így még nem is ismerjük, átlagemberek, beleértve magamat is, de nyilván részben, akár a tív tevékenységetek miatt azért ezeket a nagy nemzetközi neveket is gondolom a közeljövőben meg fogjuk ismerni. Erre sommáson csak annyit tudok válasszolni, hogy gőzerővel dolgozunk azon, hogy ez így legyen. Ha tetszett ez a podcast, kérlek iratkozz fel Konkord csoport nevű YouTube, Spotify, Apple vagy Google podcast csatornánkra írásainkat pedig olvassátok a konkordblog.hu Hát Gábor, akkor nagyon szépen köszönöm és akkor innen folytatjuk. Így legyen.